0: En av vår tids viktigaste kristna ledare har lämnat oss. Den 19 maj avled Tim Keller i sviterna av Bukspotskörtelcancer. Jag och Stefan ville göra ett avsnitt där vi pratar om vad vi uppskattat med Tim Keller och vad vi lärt oss av honom. Varför vi i Apologia är så glada att vi fick ut några av hans böcker på svenska. Häng med när vi pratar om Tim Keller och hans arv. Jag heter Martin Hergisson och du lyssnar på Apologia-podden. Då är vi här i Apologia-podden studio igen, du och jag Stefan. Det var ännu en gång ett bra tag sedan vi spelade in tillsammans. Vi har varit upptagna på varsitt håll med lite allt möjligt. Och ganska nyligt hemkomna från European Leadership Forum. En stor samling, konferens för europeiska kristna ledare- men fint att vara här i studion igen och vi skulle vilja prata om en person som ligger oss varmt om hjärtat och som tyvärr lämnade oss för några dagar sedan vid det här inspelningstillfället. Timothy Keller gick bort den 19 maj i år och vi har ju både inspirerats av, lärt oss av honom och vi har haft förmånen i apologia att ge ut några av hans böcker i svensk översättning. Så här kommer vårt lilla. Vår lilla hyllningspodd till, till Tim. Eh, om du skulle presentera honom för någon som inte alls vet vem han, han var, Stefan. Var skulle du börja?
1: Det här är ju en, en podd som både är eh, eh, glädjefylld därför att vi tittar på ett väldigt rikt arv och en väldigt, eh, en väldigt inspirerande person. Eh, och samtidigt är det förstås en, en sorg att det är en av den evangelikala världens största ledare som, som har dött och hans röst hans röst har tystnat. Om man, om man tänker att John Stott var den viktigaste evangelikala rösten under den senare delen av, av 1900-talet så är ju, blev ju Timothy Keller under de senaste 20 åren så intog han ju den, den platsen, den, den rollen. Om man ska säga något om hans liv så finns ju en del kopplingar till oss, eh, faktiskt. Han är, var född 1950, där finns ingen koppling, men växte upp i ett lutherskt sammanhang. Det verkar väl som om lite nominell eh, lutherskt, åtminstone är det så att han kom inte till personlig tro eh, under sin uppväxt, men följde med till en luthersk kyrka. Eh, men när han började som student så kom han i kontakt med det som är motsvarigheten till Credo, nämligen InterVarsity så den kristna studentrörelsen i USA. Och genom deras arbete blev han, eh, blev han en kristen. Och eh, han läste sedan eh, teologi, utbildade sig till eh, pastor träffade sin eh, mycket dynamiska hustru eh, Katie. Och... Eh, de blev eller han blev pastor i en småstadsförsamling i Virginia och där var han pastor i Cleveland.
0: Ja, han fick ju med storstaden som vi snart ska komma till men han, han började sin pastorsbana eh, i, mer på landsorten i i en liten småstad eh, mycket arbetarklassbakgrund. bakgrund eh, och sådär eh, vilket är ett exempel på hur hur han var flexibel och så att säga, lärde sig att verka där han var men sen det som han är mest känd för kan man säga tar sin början i slutet av 80-talet, 1989 så grundade han församlingen Redeemer Presbyterian Church på Manhattan, centrala New York
1: och då kan man väl säga att däremellan småstadspastoratet eh, så var han ju så gjorde han en, en akademisk karriär han har doktorerat och kan vara lärare på ett teologiskt seminarium, seminarium Westminster i Philadelphia det och eh, det, det är ganska stor kontrast då från landsrådsförsamlingen till den akademiska världen att vara professor där och sen får han då eh, eh, kallelsen eh, eller storyn är ju så här att samfundet ber honom att rekrytera någon som skulle kunna bygga församling i New York på Manhattan och på 80-talet hade New York väldigt dåligt rykte som en förfallen stad väldigt mycket problem, helt hopplöst att bygga församling där och Timothy Keller försöker rekrytera unga, unga pastorer att bli församlingsbyggare i New York på Manhattan men hittar ingen men uppfattar då till slut det som att det är en kallelse till honom att starta en församling där. Och han och hans fru och deras små barn flyttar till Manhattan och
0: startar Redeemer. Mm. Och därför blev han, kan man säga, i New York till sin död. Han Senaste åren så arbetar han inte längre i församlingen. Men efter några år i församlingen... den. den växte ju ganska så explosionsartat och efterhand så startades ju utifrån församlingen ett internationellt nätverk för församlingsplantering som heter Redeemer City to City som var väl där han var mest krut eh, tillsammans med sitt skrivande de sista åren i sitt liv. Men Redeemer är ju ett jätteintressant exempel. Alltså vi, vi vet hur trenderna ser ut i Sverige och eh, i mångt och mycket har det sett ut likadant i USA där eh, Kyrkan så att säga, minskar i, i omfång på, på olika sätt. Och eh, Redeemer har varit ett sånt fascinerande och hoppingivande motexempel på det. Och man har liksom heller inte sett några eh, typiska vad ska vi säga, knep man har gjort för att eh, med, med hjälp av yta eller med hjälp av någon slags glammig framtoning eller radikal förvandling av vad församlingen ska vara. Det är inte, inte sådana knep tagit till för att växa.
1: Timothy Keller blev ju efter några år pastor för en, en megakyrka. De var ju mellan 5 000 och 6 000 eh, medlemmar i församlingen. Från ingenting till en, en megakyrka. Men hade ju ingenting av det som vi ofta förknippar med amerikanska megakyrkor. Alltså av eh, att gudstjänsten mer liknar en show där eh, pastorn är en, en superstar. Eh, där Image- blir väldigt viktiga av de som står på scenen ingenting av det eh, var ju framgångsfaktorn för eh, Redeemer utan det var ju eh, förkunnelsen av, av kristentro eh, det var det diakonala arbetet att man brydde sig om nöden i, i New York, det var autenticiteten, äktheten i, i relationer att ta det mänskliga livet på allvar det var bejakandet av kultur och skapande det var ju sådana saker som, eh, som drog människor till Redeemer och, och eh, där sekulariserade, högutbildade, framgångsrika Manhattanbor eh, upptäckte att kristentro har med verkligheten att göra. Den är på riktigt.
0: Något väldigt inspirerande tycker jag också är ju det faktum att man, åtminstone under en lång tid, hade frågestund i slutet av gudstjänsten så att människor faktiskt fick eh, se att, att eh, kristna och att församlingen tog människors frågor på allvar och man kunde i direkt anslutning till eh, gudstjänsten ställa frågor med anledning av predikan eller annat som man hade hört om eh, vilket ju var en, en otrolig gåva till människor att göra att ta sig tiden för människors frågor på det sättet och det visar ju den apologetiska dimensionen hos Timothy
1: Keller han är ju, har ju varit en av de mest eh, effektiva apologeterna de senaste eh, decennierna. Och I allt han skriver och gör så finns det en, ju den dimensionen av att förklara och försvara den, eh, den kristna tron. Eh, och här finns ju igen det, lite kopplingar till oss så att säga. Inte bara det att eh, vi, vi har ju våra rötter i apologia i kredo i, i studentrörelsen. Eh, men också på det sättet att Francis Schaeffer, har varit väldigt viktig som inspiration för oss, hans tänkande och hans arbete på labri Och om man läser, det har ganska nyligen kommit ut en biografi över Timothy Keller, skriven av eh, Colin Hansen. Och då visade det sig att eh, Keller träffade Schäfer och är mycket inspirerad av Schäfer. Eh, han citerar sällan Schaefer eh, i predikningar mm. och så, men man har ju känt av att det tänkesättet och perspektivet i analysen så eh, ligger det mycket nära sig för, Men det eh, fanns med där, eh, alltså att de faktiskt eh, träffades och det fanns en, en rejäl påverkan och inspiration. Sen kan man ju säga att han är, han är mycket inspirerad också av C.S. Lewis eh, som han ju eh, då också ofta citerar och, och refererar till.
0: Absolut. Och det är någonting med, med eh, Kellers framtoning som, som jag tror gör det lätt för oss europeer att knyta an till honom och ta till oss när vi lyssnar på honom och det har nog lite att göra med. Dels att han själv lärde sig mycket, influerades mycket av Francis Schaeffer som ju verkade eh, i Europa genom Labry. Eh, men också att han lyssnade på John Stott och andra europeiska röster därför att han märkte att, att eh, New York... Eh, Öst, amerikansk östkust eh, det man kallar för eh, liberala eliten så att säga hade kanske lite mer er, gemensamt med europeisk kultur och europeiska tänkesätt än vad andra delar av den amerikanska kulturen gjorde och vice versa kan vi som när vi lyssnar på dem märka att han på samma sätt inte tar så mycket för självklart som, som man i andra stora delar av amerikansk kristenhet kan göra. Uh, så det här finns liksom ett, en, en väldigt naturlig kontakt mellan oss och uh, Keller sätt att, att tala, undervisa, skriva och så vidare. Uh, jag tänkte att vi, vi har tecknat lite av konturerna i, i hans liv och vad han ägnade sig åt. Uh, vi har också skrivit upp uh, under några rubriker, uh, inte mindre än... Uh, Sex stycken. Vad har vi lärt oss av Keller? Vad har vi uppskattat med honom? Så tänkte vi vi tar några av de sakerna och, så att vi kan fortsätta förklara varför han har varit så eh, betydelsefull och Och eh, den första tänker jag... Ja, förlåt. Eh,
1: nej, jag bara tänkte det. Eh, vi har ju verkligen lärt oss mycket och
0: uppskattat
1: mycket hos Keller. Mm. Och har ju då haft eh, förmånen att vara hans förläggare för tre av tre böckerna som har kommit ut på svenska. Men det är ju verkligen långt ifrån enbart vi som har uppskattat Keller. I samband med hans död här så alltså bara strömmade det ju in eh, kommentarer och hyllningar och väldigt berörande vittnesbörd från alla världens fem kontinenter. Eh, de stora tidningarna skrev ju om honom, eh, som New York New York eh, Times, deras kända kommentatorer eh, David Brooks skrev en, en lång artikel om honom och beskrev honom som en av de viktigaste och största teologerna i vår tid. Och väldigt intressant, den romersk-katolske kardinalen, ärkebiskopen eh, i New York, skrev nyligen en lång text om Timothy Keller. Och det tillhör inte vanligheten att eh, höga katoliker lyfter fram ledande evangelikala ledare. Men det gjorde eh, eh, Timothy Dolan, som han heter. Kring, kring Keller så det, det finns många olika röster och vi, vi är en liten röst här som vill stämma in i det och lyfta fram några saker som vi, som vi verkligen har uppskattat hos Keller
0: Och den naturliga startpunkten är det som jag tänker att han själv hade valt om han hade beskrivit, vad är viktigt för honom och det, det är att evangeliet ska vara i centrum, att i all kommunikation av kristen tro så är det de goda nyheterna om Jesu död och uppståndelse som måste komma fram. Och det här gick liksom inte att lyssna på en enda predikan eller eh, ta in något av det han gjorde eh, och det som kom från Redeemer utan att slås av det.
1: Nej han hade ju en, en alldeles underbar förmåga att eh, att föra föra en samtal en diskussion eller se i en bibeltext hur det är kopplat till betydelsen av Jesu död och Uppståndelse. och uppståndelse. Det finns ju ett, eh, en formulering som han själv väldigt ofta eh, använder och som också användes i artikeln i, i New York Times eh, om det typiska med Timothy Keller. <coughs> och då, då är det så här, om jag läser det på engelska The gospel is this, we are more sinful and flawed in ourselves than we ever dared believe. Yet at the very same time we are more loved and accepted in Jesus Christ than we ever dared hope.
0: Mm. Och det är ju på pricken det, äh, det han stod för och det han kommunicerade. Och det är ju på något sätt äh, uppmuntrande här att det viktigaste med Tim Keller var inte något som egentligen var unikt för honom, utan det som är äh, kristnas, alla kristnas gemensamma Eh, övertygelse och, och eh, kärnan i vår tro. Men han hade en, en skicklig förmåga att förkunna det, undervisa det, förklara det, få för det att landa. Och ett av skälen till det tror jag var att han hade en förmåga att se hur evangeliet eh, konfronterade såväl som uppmuntrade eh, människor av många olika typer. Och ett vanligt grepp, som liksom ett vanligt sätt som han talade om evangeliet var ju hur det var en tredje väg. Det vill säga, man kan tänka sig. Eh, egentligen utifrån, om man så vill, utifrån liknelsen om, om den förlorade sonen så har vi sonen som är långt borta från Gud eh, på det uppenbara sättet som inte vill ha med, med fadern med Gud att göra, som, som har gjort det, det väldigt påtagliga, konkreta upproret och lämnat. Men vi har också de som befinner sig på ytan nära Gud, men som i hjärtat är långt borta de som verkar religiösa på ytan I, i, på Jesus samtid är det fariserna och skriftlärda och så vidare. Och precis som Jesus Eh, både välkomnade och utmanade båda de här grupperna så, så var Keller konsekvent så att han, han visar att evangeliet är inte eh, bara för den ena gruppen eller det handlar inte om att Gud tar den ena eller den andra gruppens parti eh, utan att alla människor, de som uppfattar sig som religiösa eller de som har lämnat religion i Guds tro ryggen båda eh, behöver evangeliet och evangeliet har eh, har så att säga någonting både uppmuntrande och samtidigt något djupt eh, utmanande att säga till båda grupperna.
1: Du, jag vet att du sa, har sagt att det, den tredje vägen är, det är varken religion eller relativism. Hur, hur tänkte du kring det?
0: Ja, men det är väl ett sätt att, att försöka fånga det. Alltså i, i hans miljö då, i 90-tal, tidigt 2000-tal i New York så representeras de här grupperna lite grann av eh, religiösa, konservativa och lite kulturkristna falangen i amerikansk kultur som ser eh, ner på människorna som lever på olika, liksom, som har gjort upp med traditionella värderingar och moral. Och han har en väldigt förmåga att visa hur, hur Evangeliet eh, avmaskerar den här typen av... Eh, Hyckleri eller högmod gentemot människor Å andra sidan finns då gruppen som Som har gjort ett uppror mot, mot eh, Gud och kristen Och har lämnat det ryggen Och inte minst utifrån föreställningen Att vi kan inte Vi kan inte bara ha, liksom välja ett sätt att tro Utan alla måste få tro på sitt sätt eh, kristen tro I den klassiska bemärkelsen Blir en tvångströja eh, och så vidare Och på samma sätt där visar han Hur det de egentligen Längtade efter det de hade velat göra upp med, var, eller så att säga, det, de, det de längtade efter i sitt uppror var det som Evangeliet kunde ge dem och erbjuda dem. Och på det här sättet, så, så undvek han att ta enkla, han undvek dels att ta allt för enkla poänger och göra karikatyrer och förenkla saker för mycket och han undvek också att uppfattas som att han ställde sig politiskt på ena eller andra sidan, teologiskt på en eller andra sidan utan visade hur evangeliet har beröringspunkter med människor i alla läger mm. uh, utan att å, en, å, å andra sidan uh, stryka människor med hårs. Så att alla människor, vilket håll man än kommer ifrån, kommer få både uh, en grundläggande bejakelse i evangeliet om Jesus och samtidigt en, en Måste vi komma till korset och få förlåtelse och upprättelse av den vägen?
1: Jag har ofta använt hans, hans formulering att det som skiljer evangeliet från alla andra uppfattningar det är skillnaden mellan, mellan goda råd och goda nyheter. Om man om... Ja, den, den har man hört mig säga också några gånger. <laughs> så om man tittar på världens religioner så, så ger de ju en uppsättning goda råd för hur man ska balansera upp sin skuld med goda gärningar eller hur man ska uppnå upplysning eller hur man ska <coughs> skaffa sig god karma eller vad nu system, själva systemet är. Men, eh, men, men grundhållningen är här är en uppsättning goda råd, följ dem så kan du nå eh, det här målet. Och man kan säga i den, i den sekulära världen med individualismen så är det ju en uppsättning goda råd. Så här förverkligar du dig själv. Så här hittar du dig Exakt. själv. Så här får du lyckan. Gör så här så kan du bli en självförverkligad eh, lycklig människa. Medan evangeliet då är fullständigt unikt genom att komma från andra hållet. Och, eh, och vara goda nyheter om vad någon annan redan har gjort för dig. Och det är, en väldigt, det är en väldigt klargörande, enkel, men samtidigt djupt sann beskrivning av kontrasten mellan evangeliet och allt det som vi människor håller på med.
0: Goda råd kontra de goda nyheterna. Verkligen. Sen är det ju, som du var inne på, att Tim var en framstående apologet. Och det är ju verkligen något såklart som vi apologiar, när vi har översatt hans böcker, så är det ju, den sidan inte minst vi har velat lyfta fram och eh, här har ju Tim Martin en inspirationskälla på så sätt att hans apologetik var verkligen grundade i verkliga mänskliga möten. Han la mycket tid under de första åren i New York på att möta människor och ställa frågor samtala för att verkligen ta reda på vad är det som är hinder för människor när det gäller att komma till... Eh... Till Jesus. Det, där är ju
1: så, det där är ju så läckert. Det, det finns ju en koppling där till, till Schaefer-Labré. Eh, Francis och Edith Schaefer öppnade ju sitt hem för människor. Det kom människor med, från alla möjliga sorters bakgrunder och, och bodde hos Schaefer och delade måltider och man förde samtal som ju gjorde att eh, Schaefer kom på insidan av hur en ung generation europeer eh, tänkte och kände och förstod världen. Och här gör ju Keller på motsvarande sätt men han sitter på café på Manhattan. Och jag har ju flera, många gånger tänkt att det hade varit fantastiskt att få sitta med vid de borden och lyssna till de samtalen och, och liksom, se hur, där lägger ju Keller, han har ju en grund för, från, från tidigare förstås, församlingserfarenheten och erfarenheten från Westminster alltså utbildningen när han har mött studenter, men nu att verkligen ta tid att komma på insidan av de icke-kristna på Manhattan så för att förstå deras... Vad är det som är hinder och blockeringar eh, ifrån förhållande till kristentro? Och vad är det man... Man istället söker sin tillfredsställelse och sätter sitt hopp till. Eh, och det där verkar ju... Eh, det där verkar ha präglat honom djupt. Att han, eh, att han tog den tiden.
0: Verkligen. Och, och det märks att han... När han talar när han skriver så är han inläst och inkännande. Så han förstår. Och, och han... han eh, har den här inställningen att han bör kunna återge det bästa av motståndarens position. Så att, så att någon som inte håller med honom ändå säger: Du har återgett min ståndpunkt eller mina åsikter, kanske till och med bättre än vad jag själv kan göra. Um, och, det, och det märker man. Han, många tror jag eh, har tagit intryck av hur beläst han var och duktig. Han, han kunde liksom komma med rätt citat så att säga, som, som träffar. Men poängen för honom, det vet jag att eh, har jag hört honom säga väldigt. Tydligt att det är inte för att visa upp hur mycket man har läst. Och det är inte heller bara för att liksom visa bekantskap med åhörarna och sådär, så det handlar inte alls om att briljera eller så, utan det handlar om att identifiera vad talar till hjärtat hos dem jag möter. Och om inte jag förstår det så har jag också svårt att presentera evangeliet. så att det når in till hjärtat. Och det där lyckades han väldigt väl med.
1: Han, äh, han, han kombinerar ju det som finns hos, äh, hos aposteln Petrus i det här kända stället om apologetik. Att vara alltid beredd att svara var och en som kräver besked om ett hopp men gör det ödmjukt och respektfullt. Äh, och det är ju den här kombinationen av att att kunna verkligen kunna ge svar och förklara, motivera, och samtidigt den här ödmjukheten inför den andra människan, inför andra alternativ, och respekten, inklusive respekten att faktiskt försöka känna in och förstå den andras position, och bemöta sig om att kunna eh, återge den. Eh, och eh, ja, där, där finns ju väldigt mycket att lära för var och en som vill kommunicera med människor som inte delar. Den egna tron.
0: Precis. Vi är i princip inne här också på, på det tredje området. Vi vi pratat om här hans, hans kulturanalys eller kulturkritik. Kritik då inte förstått bara som att vara negativ utan just sin analys och, och sin nystande i vad den omgivande kulturen säger hade han, eh, jag minns fortfarande något som jag läste för många år sedan av honom där han beskriver hur många andra kristna förhåller sig till omgivande kulturen. Att en del är så måna om att, att liksom tränga in i den. Eh, att man, man, man liksom borrar sig in i, i den omgivande kulturen men man går helt upp i den. Så man antar tänkesätt och värderingar från den sekulära kulturen som faktiskt är främmande för evangeliet. Andra för att de... Eh, de ser det här problemet och, och ser eh, bristerna i, i sin omgivande kultur så står man liksom på något sätt vid sidan om utanför och så bara liksom bombarderar man med sin kritik sin, över moraliskt förfall, över eh, alla möjliga saker som man upprörs över i kulturen. Och han sa att inget av de där sätten duger. <laughs> Utan ska vi verkligen uppnå förändring och vinna människor för Gud så måste vi borra oss in i, in i hjärtat på kulturen vad är det människor verkligen söker och hungrar efter eh, och vad är vårt kulturkollektivt hungrar efter törstar efter och sen när man har kommit åt det liksom, centrum då ska man där ska man detonera evangeliet eh, i all sin kraft inte på utsidan bara stå och bombardera och skrika eh, som kulturkrigare gör utan att faktiskt mm in och förstå och lyssna noggrant och sen visa hur evangeliet både eh, uppfyller det människor söker efter men, men inte gör det på ett, på ett rakt och enkelt sätt utan alltid måste gå via korset. Så det här finns liksom evangeliet, apologetiken och eh, dialogen med kulturen är liksom tre sidor av samma sak egentligen i hans mm. tänkande och, och hans approach som, som jag tror är jätteviktigt för oss att lära oss av.
1: Eh, han, eh, han hade ju en, en akademisk bakgrund då från eh, Westminster Theological Seminary. De har ju en, en, historiskt en, en känd apologet som heter Cornelius Fantill och som står som lite fader för en eh, man kan säga apologetisk skola som man brukar kalla för eh, på engelska eh, presuppositionalism. Presupposition betyder ju förutsättning, eh, utgångspunkt. Francis Schaeffer var ganska präglad av presuppositionalism fast inte på det strikta sättet som den här lärofadern fann till utan på ett mer öppet sätt kombinerat med, med andra perspektiv ungefär som vi här på Apologia försöker kombinera olika apologetiska skolor och, och, och så. Man kan väl säga att Timothy Keller han hade en ganska tydlig liksom, utgångspunkt i Presuppositionalism, men, men också med stor flexibilitet. Eh, vi pratade om det här innan, Martin. Eh, kan, du inte, kan du inte beskriva vad, eh, vad du tänker om hur Keller använder sin apologetik?
0: Jo, men eh, jag tycker: Varför ska jag tro på Gud? Den första boken vi gav ut honom, hans, hans eh, största succé om man tänker i termer av försäljning, som nådde topp 10 på, på New York Times bästsäljare och så. Där har han halva den boken i vigt åt människors invändningar mot kristen tro Och när man ser hur han nystar i dem så ser man det här angreppssättet. När en kommer och säger att det kan inte bara finnas en sann religion. Så, så börjar Keller liksom nysta i och fråga vad är det den här invändningen bottnar i? Vad är det värderingen som man, som man på något sätt tar spjärn i här? Ja men det är ju kanske tolerans eller ödmjukhet. Vi, vi vill inte ha en värld där människor är... Så fundamentalistiskt lagda i sin sitt tänkande, sin personlighet att man inte kan ha en öppenhet och eh, bra eh, samhälle i relation till människor som har andra övertygelser. Men det han, det han gör då är att visa att just den värderingen du söker, tolerans, öppenhet och så... Har sitt, får sitt allra eh, starkaste grund, sina allra bästa förutsättningar i evangeliet om Jesus som säger, som du var inne på innan då, att alla människor är, är bristfälliga så vi är alla skäl för ödmjukhet, oavsett om vi är kristna eller inte för vi är, mer, eh, vi är mer bristfälliga än vi ens vågar erkänna och samtidigt så är vi skapade i Guds avbild och, och vi, vi tror på eh, en... en Fälsare som dog för sina fiender Det kan inte finnas en bättre grund för tolerans Än tron på en sådan eh, På ett sånt liksom Startpunkt eller en sånt Grundantagande så, så det där är liksom kännetecknande för hans sätt Att säga vad är sant i den här invändningen Och samtidigt om du Om du, om du verkligen vill ha det eh, Tolerans Eller ödmjukhet eller ta frihet Eller vetenskaplighet Vad det än är som är Det du tar spjärn i när du avfärdar tro om du verkligen vill ha det så hittar du bättre grund för det i den kristna tron än i någon annan livsåskådning och, och det är ett väldigt typiskt sånt tillvägagångssätt som han gör som du säger utan att bli väldigt eh, fyrkantig eller inlåst i en speciell apologetisk metod sådär. Han, han är liksom inte den sortens eh, person som, som är väldigt strikt och fyrkantig
1: och man kan ju ta en sån som är den klassiska invändningen om om nu gud finns varför är det så mycket ont i världen och så kan man ju ställa samma sorts fråga, vad är det frågeställaren är, är, är ute efter där och då är i alla fall en, en av sakerna där är ju att man, man önskar rättvisa man ser så mycket ondska som är liksom orättvis och till synes godtycklig och, och så man, man önskar man önskar det goda och det godas seger och dominans och så ser man den här mm. världen och det är ju samma sak det man då frågar efter, eh, rättvisa, det, det, det goda slutgiltiga seger. Det har ju sin starkaste förankring i den kristna tron och, och eh, det finns ett hopp om det ifall den kristna tron är sann. Så mm. det, det finns ju, det här finns ju väldigt, ett väldigt rikt perspektiv att resonera på det sättet. Sen är ju eh, Kajlar inte alls främmande för det som... Och den apologetiska skolan som kallas för evidentialism, alltså som utgår från, eh, från historisk evidens och om man läser det han skriver om Jesus och evangelierna och uppståndelsen så relaterar han ju det till eh, just till historisk evidens till ett faktamaterial som vi kan undersöka och utvärdera och,
0: och, och pröva, så han har ju en, en bred approach Ska vi komma till den, den fjärde aspekten av hans eh, livsverk som vi uppskattat och det är ju hans, hans predikan helt enkelt, hur han faktiskt eh, predikade, förkunnade vecka ut, vecka in i, i församlingen och här får vi säga att han är väldigt tydligt tillhör den textutläggande skolan, något som vi brinner för i Apologia och som jag arbetar för i nätverket Langham och så här det går tillbaka bland annat till John Stott som vi, som vi nämnde då, där, att, att förklara Bibelordet i sitt sammanhang. Vad betyder det? Att inte snabbt ta genvägen till vad betyder det för oss idag, utan vad, är, vad är, innebär den och meningen av det här i sitt, i sitt sammanhang? Och samtidigt så var han inte så låst så att en testamentlig text lämnades där här i 3, 4, 700 år före Kristus, utan det fanns alltid en naturlig koppling mellan den texten och den kristna tronskärma i evangeliet han hade ju en lysande
1: förmåga att, att se det kristologiska mönstret och dra liksom, linjerna fram till Jesus Kristus eh, så mm. han var ju lysande som eh, en bibelutläggande förkunna, förkunnare eh, men han var ju heller då inte liksom låst i en, en, en specifik bibelutläggning liksom ett specifikt mönster utan han, han jobbade mm. ju med texten och sen var det ju väldigt duktig att koppla texten existentiellt till, till våra hjärtan. Så det som kunde börja som till synes en teoret, mycket intressant, men delvis teoretisk föreläsning slutade ju, eller närmade sig gradvis människans hjärta och slutade med ofta med en, 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 liksom en mycket stark förkunnelse av, eh, av Jesus Kristus eh, som person. Så där hade han ju en, en unik förmåga som förkunnare
0: när jag började på riktigt som predikant för lite drygt tio år sedan eller som förkunnare så frågade jag en god vän till mig vad är, om du skulle rekommendera en sak för mig att läsa, lyssna på och så vidare och då, då fick jag tipset om en kurs i eh, predikan som Tim Keller tillsammans med Edmund Clowney eh, hade, hade hållit som heter Preaching Christ in, in a postmodern world och det är utan tvekan det som har gjort starkast intryck på mig och format mig mest i, i mitt sätt att förkunna och, och i en av föreläsningarna där så pratade han om vad är målet för predikan, har jag gjort ett bra jobb och, och han var noggrann med att skilja på vad som är målet för en akademisk föreläsning eller föredrag och säga att när du predikar så är målet att få människor to worship on the spot som han säger han alltså sa där på plats i kyrkbänken, vill du leda människor till Jesus, att de de ska tillbe Jesus där på fläcken eh, Inte bara gå hem med något att tänka på För jag tror att de flesta som Hör en predikan av honom första gången slås Av hur intellektuellt tillvägagångssätt han har Men han, målet är alltid hjärtat det, det som är Så positivt och konstruktivt Med hans intellektuella approach Är att det aldrig blir manipulation Det blir aldrig rakt på känslorna Utan jag får först chansen att förstå Och verkligen brottas med Och ta in med mitt förstånd Vad är det du vill säga och sen visar han hur det eh, tilltalar oss eh, i hjärtat Men, utan att det blir sentimentalt eller manipulativt.
1: Han har ju också hela tiden det här dubbla perspektivet att, eh, att hjälpa den som redan är kristen samtidigt som man, man kan presentera den kristna tron för den som ännu inte har tagit steget. Så han gör ju inte en jättestark skillnad mellan nu är den en förkunnelse så att säga en kom för den som är kristen eller nu är den evangeliserande så ni som är kristna kan väl tänka på eh, vad som sker imorgon. Eh, precis. Och, och där liknar faktiskt också, också Chefer som, eh, som hade precis samma hållning att när vi förkunnar Guds ord så, har det, så är det meningsfullt både för den som tidigare eh, eller den som redan är en kristen och tidigare känner till den, den kristna tron men samtidigt för den som inte är kristen. Och det, det är ju en konst att kunna ha med de två
0: dimensionerna samtidigt. Femte området då, det har ju med staden att göra. Hans, hans främsta livsverk har att göra med församlingsbygget i staden. Och efter han som det verkligen har tagit fart så ville han hjälpa människor världen över med detta. Och det kom till uttryck genom nätverket Redeemer City to City. Som har planterat, uh, jag vet inte. Vi borde ha haft statistik här. Men... 1200 församlingar har jag läst. Tack. 1200 församlingar världen över. Uh, med staden som fokus. Och uh, hans, uh, hans bok Center Church måste vi ju säga. En enorm tillgång för den som vill bygga församling. Inte bara i en stor stad. Den, den boken borde. Alla som är präster och pastorer, alla som
1: är församlingsledare läsa. Det borde samfunden sponsra inköp av den. Den borde komma ut på svenska. <går> Därför det, är en, det är en alldeles unik resurs för församlingsplantering och församlingsförnyelse av redan eh, existerande församlingar. Eh, det går inte att rekommendera den boken
0: tillräckligt. Nej men verkligen. Och när jag Bland annat genom honom och genom den boken så var det en jättehjälp för mig att börja läsa Bibeln med lite mer urbana glasögon. Man tänker så mycket liksom eh, sandaler och, och sandiga vägar och lantliga idyller <laughs> när man tänker sig den bibliska världen. Men den är mycket mer eh, urban än så. Eh, det är inte han den enda som har lyft fram. Eh, det har andra mm. historiker och sociologer gjort också. Men hans sätt att, att visa hur, hur hur staden faktiskt eh, figurerar centralt i Bibeln och hur staden, den nya Jerusalem är den bibliska eh, historiens mål. Inte ett, ett nytt lantligt eden utan ett eden som har fullbordats i formen av en stad. Eh, ändrar jättemycket hur vi tänker kring mänsklig kultur.
1: Eh. Här, fin här finns ju en, en pragmatisk dimension att eh, globalt sett så sker det ju en våldsamt snabb urbanisering att mänskligheten ja. flyttar från landsbygd till städer och från städer till megastäder och det är en process som har pågått eh, under 1900-talet och i accelererande hastighet pågår nu över hela världen Sverige är ett av de länder som i Europa som har den snabbast pågående urbaniseringen inflyttningen in mot städer mm. och det här, det är ju då en, ett argument för att vi måste plantera församlingar i städer och vi måste förnya församlingarna som redan finns där men det finns ju då också en Precis som du var inne på så finns det ju en jätteintressant bakgrund. Vi, vi får ju lätt den här bilden av den galileiska landsbygden. Det var där liksom Jesus förkunnade och människor sitter i gräset och lyssnar. Och och, och så ja. och det kan ju delvis då stämma in kring när vi tänker på väckelsen under 1800-talet och början på 1900-talet. Då var ju huvuddelen av Sveriges befolkning bodde på landsbygden och när väckelsen svepte fram så svepte den fram över hela Sverige och berörde människor. Men det innebar ju då att den också berörde eh, eh, i huvudsak en landsbygdsbefolkning, eftersom befolkningen i huvudsak bodde på landsbygden. Och det har ju för, liksom stärkt vår bild av att kristendomen är inte riktigt hemma i storstaden, men funkar mycket bättre på landsbygden så att säga. Men om man tittar i eh, apostlärningarna och den första kristna. Eh, historien så var det ju så att evangeliet förkunnades i de stora städerna eh, eh, i, i Antiochia och i Korinth och i Aten och i Ephesus och i Filippio och i Thessalonike och i Rom och spreds sen i de stora städerna i, i eh, Nordafrika och sen spreds den eh, norrut till eh, städer som Lyon i Frankrike och och sen förstås att det spreds ut i landsbygden. Det finns ju ingen, ingen motsättning så. Men man, ska, man kan ha det som en väldigt stor uppmuntran att kristen tro fungerar alldeles utmärkt i de stora städerna och har gjort så sedan början. Sen fungerar det också på landsbygden förstås. Men vi behöver ta in det här att kristendom bör ses som ett storstadsfenomen.
0: Absolut, ja, så var det från, från första början i, i församlingen. Vi har ju också en väldigt romantisk eh, syn på var är vi möter Gud någonstans. Jo, men Det är när vi lämnar staden, det är när vi går ut i naturen. Vi tittar på träd och berg och sådana saker som Gud har skapat är på något sätt i motsats till staden. Och där tycker jag eh, det är roligt att liksom, med en viss eh, eh, humoristisk eh, och samtidigt lite allvarlig <laughs> Och ta efter Keller och säga som han brukar säga då, var finns det mest Guds avbild per kvadratkilometer? Ja, men Det är i städerna. Mm. Bibeln säger att, att ingenting liknar Gud så mycket som människor. Uh, träd inte skapade Guds avbild, inte berg, inte hav även om de vittnar om Gud med sin storhet och sin skönhet så är det människan som gör det allra mest. Mm. Och därför ska vi inte fly den mänskliga kulturen och fly bort från människorna när vi tänker att vi ska mm. möta Gud, utan se gud i våra medmänniskor, medmänniskor och det gör staden till en, en mer eh, positiv plats att satsa på än en, så som många kristna tror jag tänker att staden på något sätt korrumperar eller att staden det där, den, den förleder människor med alla, hela sitt, allt sitt utbud och olika saker uh, det är alldeles för ensidigt sätt att läsa av vad en stad är för någonting ja,
1: man, har väl, ja, man har väl ofta i väckelsesammanhang lyft fram det som också är sant att det finns mer synd per kvadratkilometer Absolut. I staden eh, eftersom vi är fallna eh, och därför kan mycket syndfullhet också komma till ett väldigt eh, liksom påtagligt och synligt uttryck. Men det är ju precis lika sant det andra att relationer mm. och kreativitet och godhet och skönhet och allt det som är eh, fortfarande är reflexer från, från skapelsen. Uh, också med ett uttryck för att vi är hans avbildade. det finns också i
0: staden synen på staden är ju egentligen ett uttryck för vår människosyn mm. och som kristna vet vi åtminstone någonstans i teorin att vi ska ha en positiv människosyn då borde vi ha en positiv syn på staden mm. också eh, överlag, även om båda sidorna ska finnas med eh, sista, sista saken då, vi har pratat om kanske framförallt idéer och, och aspekter av Kellers tänkande, skrivande som vi har inspirerats av det sista eh, som vi får landa i tänker jag har med hans karaktär att göra
1: han var en person som väckte omedelbart, eh, omedelbart eh, förtroende. Han hade ett etos som, alltså när han, han kom ju stillsamt in från sedan, om man var på gudstjänst på Redeemer, så kom han stillsamt in från sedan och ställde sig vid eh, pulpeten och började tala eh, mjuk, behaglig röst eh, men på ett väldigt förtroendeingivande sätt man förstod, man kände dels att han visste vad han talade om han hade kunskap, men man kände ju också att det här bottnade i hans eget liv det fanns en, en, en integritet. Och han kombinerade då en knivskarpt intellekt med, med en mildhet med en, med, med en värme som, som gjorde att han blev en så blev så effektiv som kommunikatör. Och också då så efterfrågad som, som person. Människor ville ju vara. För att uttrycka sig med ungdomars språk. De ville hänga med honom.
0: Det läser man många vittnesbörd om. Mm. Och det har också lite att göra med hans självdistans. Jag tror att han tog det han gjorde på stort allvar. Men tog inte sig själv på för stort allvar. Utan mycket av hans sätt att föra in humor i, i det han gör. Är mer självdistans och lite så här self-deprecating, att, att skoja med sig själv, uh, vilket, uh, vilket uh, när det görs rätt och autentiskt vittnar om en, en ödmjukhet. Uh, sen uppskattar jag generositeten som finns i, både i, i hans sätt uh, att vara som person, men, men det märks i hela redeemer nätverket och i hur de planterar församlingar att de har planterat inte bara presbyterianska församlingar och aldrig med någon slags idé eller målsättning av att göra kopior av Redeemer Presbyterian utan man har planterat församlingar i alla möjliga samfund som ska ta sig lokala kulturella uttryck och så här va? det har inte handlat om att kopiera någon slags modell som de har haft utan man har bara velat tjäna och hjälpa efter bästa förmåga till att plantera evangelist-centrerade församlingar och sen kan de se väldigt, väldigt olika ut.
1: Du, jag träffade ju i, på, eh, på ELF ett, ett, ett par där eh, som kom från Rom. Ja, de är ursprungligen från, från Brasilien men eh, är i Rom och har planterat en kyrka. Och det var ju precis eh, det de sa. Vilken fantastisk inspiration och hjälp man hade fått från city to city. Eh, men hur avgörande det var att man inte behövde kopiera det som hade fungerat på Manhattan, att liksom slaviskt kopiera det, därför att situationen för en evangelisk kyrka i centrala Rom i katolska Italien är en så väldigt annorlunda situation och det var en av de saker som man, man uttryckte så, så, så ta, stor tacksamhet över att man, man hade fått så mycket hjälp men det var inte i form av en, en en järnhård mall, utan det handlade mycket mm. mer om ett sätt att tänka och om redskap man kunde använda i sin egen kontext.
0: Verkligen. Så ja, med allt detta sagt så är det rimligt och naturligt och rätt att hedra eh, en så en viktig och eh, betydelsefull inspirationskälla och föredöme som Tim Keller och vi tackar verkligen Gud för honom och det han har gjort
1: så är det Vi som evangeliska kristna så har, utser vi ju inte specifika helgon utan vi utgår ju från vad Nya Testamentet så ofta säger att alla som är i Kristus är heliga men däremot mm. har vi ju inga problem med att, att hedra Människor som Gud har använt på ett särskilt sätt och som har ställt sig till e tjänst. Och Timothy Keller var ju verkligen en sådan person. Och jag citerade i någonting jag skrev om honom, hur en, en person som hade läst Varför ska jag tro på Gud? Och blivit djuptagen av det och kände att nej men, jag måste dela det här. Så han startade ett, på eget initiativ ett, ett Twitterkonto, Daily Keller, med... Liksom, vad han tyckte det väldigt, var väldigt bra citat från Varför ska jag tro på Gud? Och det växte sedan explosionsartat och fick snabbt över hundratusen följare och, och så. Och han berättade nu i samband med när nyheten kom att Keller var död. Då berättade han att han hade, han hade fått möjlighet att träffa Timothy Keller. Och de är i samband med en konferens och han blev introducerad för Keller. Han kände sig nervös och osäker och han skrev varandra så dålig på eh, att småprata. Men han kände att det var en sak han, han måste säga innan de, de skilde sig åt. Och det var han sa, eh, Tim jag, eh, jag måste få säga en sak till dig. Du gjorde Jesus vacker för mig. Och eh, Tim och hade tittat på honom och svarat. Ja, det är meningen. Och det fångar ju väldigt väl det som är essensen i, i, i Kellers livsverk, att göra Jesus vacker för oss. Och jag tror att det är många av oss som kan instämma i den här unge, unge mannens eh, kommentar. Han, hade, han lyckades verkligen i en mening fånga väldigt, väldigt
0: mycket. Ja, det är på pricken rätt, verkligen.
1: Vi hedrar ju också um... Timothy Keller genom att eh, vi önskar att fler ska få få del av det han har gjort och därför så är det ju nu i eh, en hel månad framåt möjligt att köpa Timothy Kellers böcker till ett kraftigt reducerat pris eh, så eh, Apologia förlag eh, har sänkt priserna på varför ska jag tro på Gud eh, på eh, korset eh, korsfästkonung som ju är en fantastisk genomgång av eh, Markus Evaneliet och den senaste boken vi har eh, som vi har gett ut, eh, Hur ska vi förstå Gud? En inbjudan till skeptiker. Så om du inte har varit i närmare kontakt med eh, Kellers eh, tänkande och med det han har skrivit så ska du passa på chansen nu och eh, inhandla några Kellerböcker. Eller om du redan är berörd och har läst så vet du att de här böckerna är värda att eh, sprida och ge bort.
0: Jag ska just säga det. Både varför ska jag tro på Gud och hur ska vi förstå Gud är ju... Uh, utmärkta böcker att ge till en vän läsa tillsammans med någon som inte är kristen, uh, om han får den chansen eller vill prova att ta den chansen um, mm. Ganska kort före Kellers död så meddelade man från Gospel in Life som är liksom, uh, plattformen på nätet som förvaltar hans uh, arkiv av predikningar, att man släpper det fritt och öppet, så vill du prova på att lyssna på uh, något annat när det här avsnittet tar slut alldeles strax så kan du också Leta upp podden Gospel in Life- eller gå in på hemsidan där du kan- leta upp ett enormt arkiv- av predikningar och föredrag- som han har hållit. Så det får vara våra avslutande tips- och vi tackar dig för att du har hängt med- och lyssnat på detta lilla hedersavsnitt- till minnet av Tim Keller. Några sista ord, Stefan? Det är väl... Det
1: är ju härligt att få- kunna se tillbaka på en människas liv som har bjudit så mycket frukt. Och det finns ju en stor tacksamhet att Gud reste upp en sån ledare. Och vi behöver, ju, vi behöver ju be om nya ledare. Precis som det fanns en eh, Timothy som eh, tog över efter, efter Paulus i, i Efesos Så behövs det ju på många platser i världen eh, Tim Kellers. Eh, som kan följa i, i, i hans fotspår eller följa i den, den riktningen som han har dragit upp. Så det är också ett, ett bönämne, eh, kristna ledare, som eh, kan gestalta kristen tro på ett liknande sätt som Timothy Keller gjorde och göra Jesus vacker för oss andra.